0: Hello， 大家好，我是儿科苏叶医师。今天的儿科怪兽日记，我们要来讲异味性皮肤炎。我们知道，有的孩子到了冬天干燥，或者是夏天湿热的时候，总是会这里红、那里肿，而且痒到抓个不停，甚至越抓越痒，晚上都睡不着。那你如果带去看儿科医师，那儿科医师可能就会跟你说啊，你这个是异味性皮肤炎。其实异位性皮肤炎是儿童常见的皮肤过敏性问题，一般都在五岁以前来发生。那有接近一半呢，甚至它会持续到成人都还有这样子的一个状况。那我们近年来也发现异味性皮肤炎的发生率是逐渐在上升，尤其在都市以及已开发国家，它是最为明显的。原因它可能很多，包括有污染啦，或者是饮食、生活形态的改变。那有一个例子就是卫生假说。那什么是卫生假说呢？也许你小时候都听过一句话，叫做“不干不净，吃了没病”。也就是说，在你成长过程中，如果你吃下了一些东西，或者你接触到了一些物质，那你常常去接触你身身体可能会觉得，哎，那个东西对我身体无害，所以我们就不会对它产生很强的免疫反应。那长大以后，你对这些东西就不容易来过敏。那可是因为现代人生活是力求干净嘛，那我们把生活中很多东西我们都避免来去接触，那结果造成说很多人都有这样过敏的问题。那当然，它的机制是十分的复杂了，也牵涉到很多不同的研究结果跟专家意见，所以我们今天不会在这边讨论。那我们讲回异味性皮肤炎，它的成因一般我们会分成三个方向来讨论。第一个方向是说，我们皮肤的障壁如果因为一些先天的异常或者后天的破坏来缺损，那皮肤的水分容易流失，也会更直接去接触到外来的物质，那就会产生发炎跟过敏。那第二个面向是遗传因素，就是如果你有一些先天的基因异常，你可能会发生前面说的皮肤胀闭的不完整，或者是说啊、呃，你的身体变得很容易跟外面这些过敏物质来去做反应，那也容易来产生异味性皮肤炎。那这也就是为什么你可能曾经听说过，如果爸爸妈妈直系血清里面有一个人有过敏性的疾病，那孩子发生异位性皮肤炎的机会可能是人家的两到三倍而、啊、如果两个人都有，哎、甚至是高到四五倍以上这样子。所以，我们知道异位性皮肤炎跟遗传是有很密切的关系的。那第三类就是讲免疫反应，好、哦，就是说他接触外来物之后的一些过度跟持续的反应。那其实知道这些成因呢，对于你去照顾有这样问题的孩子没有太大的帮助，所以大概了解就可以了。异位性皮肤炎有哪些常见的症状呢？除了最为人熟知的就是皮肤摸起来干燥、粗粗的、红、痒之外，如果它长期来发生不断的发炎，甚至在局部会有脱屑、变硬的状况。在两岁以下的儿童以及小婴儿身上，它常见的位置在手跟脚的外侧、脸颊以及头皮。那通常它不会去影响尿布的区域。那我们也知道，四个月以下的新生儿常常会有一些良性的皮肤病灶，比如说脂漏性皮肤炎啦、新生儿粉刺等等，皮肤有的时候看起来红红的，所以他必须要来去做一个区分。那最好的方式其实就是时间是站在我们这边的，因为我们刚刚讲的那些良性病灶呢，在四个月以后都会逐渐来改善。所以如果说你这个状况到了四五个月、六七个月，哎，其实没有改善的，还是持续来发生，那这个时候就必须要来怀疑它可能有异位性。皮肤炎，那对于两岁以上以及青少年时期，异位性皮肤炎常见的位置就在肘窝、膝窝、手腕、颈部等等。好，也就是说，我们常常会弯起来皱褶的地方啦。那你摸起来，当然也会粗粗硬硬的。那如果这些发炎长期来持续，你也会看到一些呃，我们讲过敏的人常常会有的一些特征，比如说黑眼圈啦，耳后跟乳头部位的皮肤有一些干燥发炎等等的症状，也会被你来注意到。那需要注意的是，不管在任何年纪，如果他发炎的部位是在腋下、鼠蹊部或者臀部这种很少见的状况，那可能比较不像是异位性皮肤炎，必须要考虑其他的问题这样子。那另一个常被问的问题是说，诶、欸，医师啊。到底我这个是湿疹还是异位性皮肤炎？好，这个呵呵这个其实是名词翻译上的问题啦。湿疹翻译过来呢，就是啊，它原文叫 xz 嘛，其实就是指皮肤发炎的意思。所以湿疹就是皮肤炎。那如果在英文你什么都不讲，你只讲 xz 嘛，那其实指的就是异位性皮肤炎。哦，所以这个很有趣啊，就是你那个皮肤就红红肿肿的嘛，你走进来，那你问我这诊断，我随便讲湿疹的，一一定是对的，皮肤一定在发炎。哦，所以这个呃，不要再去问到底是湿疹还是异位性皮肤炎的，你要问的事情是，那皮肤炎的理由是什么，湿疹的理由是什么啊、哦？是这样子。那假如我的孩子医时真的说，哎，他怀疑有异味性皮肤炎这个状况，我要怎么来照顾呢？这其实相当的重要，因为不管有没有去做一些治疗，你平常的生活还有皮肤的照顾，如果能够调整，那研究发现这样的症状都能够来大幅改善。啊，就是这些异味性皮肤炎的干痒等等的问题。那照顾原则上，第一个我们要避免太热跟太过干燥，也就是说夏天的时候可能会需要开冷气，那为了怕干燥，房间还要放一。一杯水，那冬天比较干燥的时候，哎、欸，就要拼命去摸乳液来做保湿。那如果你已经有证实的一些食物跟接触的过敏，那要避免去食用哦，跟产生一些接触这样子。那注意哦，这个东西不是照着过敏原试验的结果来做调整。我们最后会稍微提一下什么是过敏原试验这样子。那使用乳液常被问的问题是说，那我到底要买哪一排的乳液？它的治疗效果啊、呃，也不是讲治疗效果，那根本就不是药嘛，就是。它的保湿效果到底有没有差？哎、欸，其实不是啊，就是乳液的贵跟便宜它只差在它的触感啊，以及就是它呃，就是给人闻起来味道舒不舒服啦。那其实凡士林它就很好用，可是很多人觉得它很油啊，然后味道闻起来又很廉价这样子，哎，所以要使用哪一种乳液啊、呃，就是看你方便就可以了啦。那使用的时机大部分是在洗完澡，皮肤还是湿润的时候来做使用，以及出门前，你可能出去之后皮皮肤就会干燥掉啊，这个时候来做使用，那中间可以随时来做补充。那另外就是要避免过度的清洁，就是有些人洗澡的时候啊，觉得好像要呃就是除很多很多的肥皂，然后用力的撸嘟嘟，好像要把它撸下一层皮似的。好，要避免这样的做法，因为这样的做法可能会把皮肤上的油脂都过度洗掉了，而且甚至你在洗的过程中，皮肤有一些小伤口。那我们前面不是提到吗？皮肤的障壁如果受到破坏，那你就可能会发生异位性皮肤炎啊。好，所以避免过度的清洁，那也不要洗太热的水啊，因为一来容易烫伤，二来也是一种刺。刺激。那另一个比较呃不是那么确定的事情是在食物上，我们可以减少富含组织胺或者会让身体释放组织胺的一个食物。那那个组织胺其实是一种呃发炎反应中会产生的一个物质啦。那比如说哪些食物容易会有组织胺呢？像酒类、茶类啊、哦，发酵的食物，比如说像优格、起司，那果干啊，茄子啊，菠菜啊，贝类啊，香蕉。番茄、柑橘类、巧克力、油炸食物，哦，你看怎么办？都是爱吃的东西啊，所以这个建议呢，并不是叫你说完全不要去吃这些食物，而是不要让你的食物组成大部分都是这些食物这样子。因为你完全不去碰，会有两个问题啊，一个是啊这些东西都这么好吃哎、欸，那你叫我要吃什么？那第二个问题是说，我们前面不是有讲过那个卫生理论吗？哦，你从小就都不接触这些东西，那会不会有一天你接触的时候，哎、欸，产生严重过敏？那当然，这些饮食建议在科学实证上的证据都还是比较薄弱啦，就大概知道一下就可以了。那如果你把孩子带来医院，比如说他异位性皮肤炎真的发作很厉害，症状很明显，那我们会用什么方式来治疗呢？对于一些轻度到中度的异位性皮肤炎，除了给上述一个生活形态调整的建议之外，他在发作的时候，我们会在一些比较红肿的部位去涂抹弱效的类固醇。那如果他发作比较严重，也可以短暂的。三到五天使用较强效的类固醇之后，再转为弱效这样子。那即使是弱效的类固醇，大部分在治疗一到两周症状改善之后，我们也会建议你来去做停药这样子。那最久最久，通常不会抹超过一个月啦。那口服的一些抗组织胺可以协助来止痒。那如果你发生，比如说病灶的部分有一些黄脓的分泌物啦，或者是红肿特别厉害，可能有细菌来从那边感染，这个时候也可以使用抗生素。那如果你的状况其实非常严 重， 也就是用了我们前面的第一线的这些治疗之后还是很严 重， 那。医师可能就会把你转接到一些像小儿风湿免疫科啦，或者儿童皮肤科的专科医师的门诊来去做治疗。那这个时候可能就会合并一些口服跟外用的免疫抑制剂，那使用紫外线照光的治疗，那使用一些口服的类固醇来短暂的抑制发炎反应，或者使用一些哦、呃、单株抗体等等，是一些比较新的治疗。不过这个呃希望都不要遇到啦，如果你有遇到的话，那就要经过医师完整的计划跟咨询再来去做治疗。那最后我们要来讲一些容易被搞不清楚的迷思啦。哎，第一个要讲的是过敏原的试验，包括抽血跟皮肤的过敏原试验。那我们在医学上呢，如果要辨认说一个人会不会对一个东西过敏，最主要呢，它有三个阶段。第一个阶段是我要确认过敏源，也就是说它到底对什么东西可能发生过敏。那第二个是我要证明它如果接触这样的过敏源之后，它身上有相对应的抗体被产生出来。那这也就是你在抽血跟做皮肤过敏源试验的时候去测试的部分。但是最后一个阶段也是最重要的，就是必须要。要证实他在铺路了这个过敏源之后，真的有来产生症状这样子。举个例子来说，如果你抽血发现，哎，你身上有针对花生的这些抗体来产生，可是你平常吃花生根本就没有过敏的现象发生啊，你吃得很开心嘞，那你就不能说你对花生有过敏，好就是这样子。所以如果说今天你的过敏原测试发现你对 A、B、C、D 这四种东西其实都会产生抗体，可是那就要建议你说完全都不要去吃 A、B、C、D 这四种食物吗？这第一个可能会发发生营养不良的状况，那第二个，我们前面不是才提过卫生理论这件事情吗？好、哦，所以是不可以直接用过敏原试验的结果来作为饮食呃建议的指南。那通常比较好的一个方式是说。如果你抽血发现说，哎、欸，你对 A 这个食物有产生抗体，那这个时候你可以先把 A 食物先暂停一阵子，比如说暂停一两周，那你来看看说你身上的一些过敏的症状有没有因此而来消失。那如果说这些症状都不见之后，你再试着吃一点点 A 这个食物，如果吃了之后啊，那些过敏的症状又回来了，这个时候你才能证实说啊，你真的对 A 这个食物有过敏，那在饮食上就要避免吃 A。好，这样是。一个比较好的方式啦，不然你去抽血啊，抽了一大堆血，然后就发现什么都不能吃，日子过得很辛苦这样子啊、哦，所以这是第一个在过敏原试验，你要了解它的限制，跟它在使用上面，我们怎么样来解读这样。那第二个迷思是补锌啦，我就常会听到说异位性皮肤炎就是要补充锌，吃了锌就会好这样子。呃，其实是这样，那个研究当初做出来啊是有缺有差，没缺没差。就是对于缺锌的人，他去补锌，确实异位性皮肤炎症状似乎有点改善。那如果他本身就没有缺锌，那有吃没吃大概没有什么差别。那因为这个研究证据力也是蛮薄弱的，所以就不要太在意吧。你的饮食均衡还是最重要的。那最。后。最后一个是不要洗澡啊，对，有的异位性皮肤炎说，那我要三天五天洗一次澡。那呃，洗澡频率这件事情，第一个是跟异位性皮肤炎的症状严重程度没有很明显的关系。那第二个是呃卫生的考量了，哎、欸，不洗澡会臭这样子，所以不要过度清洁，但是想洗澡的时候还是可以洗，洗完记得擦乳液。那以上就是异位性皮肤炎一般性大家所需要知道的内容啊！如果你喜欢本频道，欢迎按下关注订阅，这样就能收到本频道的最新通知喽。我是苏瑜医师，我们下次见。